0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 96 del podcast Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más aquí en hablemos de fútbol y a otra previa más de la cara, de cara a la agencia libre 2018 de la NFL, esta vez enfocándonos en los 10 mejores linebackers que estarán disponibles a partir del 14 de marzo. Me acompaña para hacer este análisis mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la
1: invitación. Como siempre, listos para hablar de linebackers. Van combinados. O sea, sí, cualquier tipo de linebacker entra en la lista, que al cabo no es como que hay mucha abundancia de y nombres y así ya pudimos armar bien el, el top Ay, 10 ¿no? se empieza a aflojar un poquito la lista por ahí del 6-7 pero de todas formas es importante hablar de ellos y sobre todo si, si planteamos aquí que, que en la agencia libre no hay buenas opciones o suficientes opciones de linebackers pues tendremos que ponerle más atención entonces al draft
0: sí así es, son opciones eh, de veteranos ya que podrán estar también en la última parte de su carrera, unos que solamente colaboran en equipos especiales, así que... Historia es milagro, por ahí, sí, ¿no? Sí, se sí, si su equipo necesita un linebacker, sería mejor que volteen eh, al draft de la NFL. En los controles operativos está Edgar Gallardo. Muy bien, muy bien. Listos para iniciar esta nueva semana de noticias en la NFL. Sí, así es. Eh, ya la última semana se podrá decir antes de la agencia libre... Cerramos con este episodio de linebackers y a final de semana con cornerbacks y safeties y ya le ponemos un, un, como un moño a estas previas posición por posición de la agencia libre y podemos hacer el anuncio oficial Así es. de que nos estaremos aventurando con el primer video en vivo eh, en la historia de Hablemos de Fútbol. ¿Algún sonido? Ah sí, ahí está. <risa> sí, no, para anunciarles que el miércoles 14 de marzo que es el día que inicia la Agencia Libre estaremos haciendo un en vivo en el canal de YouTube y también en plataformas de redes sociales en Twitter y en Facebook eh, para hacer análisis de los contratos que se van dando al inicio de la Agencia Libre todos los acuerdos estaremos iniciando por ahí de media hora, 20 minutos antes de que inicie oficialmente la Agencia Libre que es a las 3 de la tarde hora del centro y ya nos seguiremos una o dos horas más después de ya con el periodo abierto de Agencia Libre platicando de los acuerdos que se vayan dando en los primeros minutos que tiene este mercado de la NFL, así que estén al pendientes de las redes sociales en Facebook nos encuentran como Hablemos de Fútbol en Twitter como Hablemos Food ahí estaremos compartiendo el link del en vivo también eh, directamente en las redes sociales en diferentes plataformas así que muy al pendiente, es 14 de marzo Tendremos el primer en vivo de Hablemos de Fútbol En una fecha muy especial Porque además es oficialmente el inicio Del nuevo año de la NFL
1: Sí, por supuesto es el corte oficial Y sabemos que esto de la Agencia Libre Se maneja por olas Está la primera ola que es cuando se podría decir Que se da el dinero estúpido El dinero sí. inflado, el dinero que no sabemos ni de dónde sale Es cuando se firman los contratos más grandes Una segunda ola Que siguen siendo jugadores muy importantes por general, o incluso pueden ser jugadores que corresponden por importancia a la primera ola pero que se esperan para verdaderamente tomarle el pulso al mercado, que creo que podría ser el caso de Kirk Cousins si
0: se espera que, escuchar ofertas creo que de todos los corebacks podría ser el caso, sí, creo y que sí, en el en vivo no vamos a platicar mucho de contratos de, Cousins, de corebacks y
1: sobre todo porque lo que todos los equipos quieren a Cousins, ¿no? por lo menos los que están interesados en corebacks en agencia libre si tarda en firmar, entonces eso también va a alentar el resto del mercado sí. de corebacks. Porque los demás serían reemplazos, sustitutos, suplentes, planes B o C. Entonces, eh, muy interesante la dinámica. Yo voy a estar muy en pendiente.
0: Sí, sí, sí. Estará, estará muy padre. Así que suscríbanse y directamente les va a avisar YouTube cuando ya tengamos programado el directo y todo eso. Así que ahí está el plan para el 14 de marzo. Y ya iniciamos oficialmente... Entonces, con este top 10 de linebackers, iniciando en la primera posición con Navarro Bowman, que ha tenido meses interesantes, porque apenas hace seis meses platicábamos de que había sido cortado por San Francisco rapidísimo, creo que hasta el mismo día, ¿no? Firmó Fue prácticamente con los Raiders, el mismo día. Con los Raiders de Oakland, el equipo con el que inició 10 partidos. Y que mejoró la defensa terrestre automáticamente. En el, en el juego aéreo sigue siendo una debilidad importante por las lesiones de rodilla que ha tenido. Pero que sí llevó a Oakland a mejorar el ataque, eh, perdón, la defensa por tierra, y que esto lo convierte en el mejor linebacker disponible en la agencia de 2018.
1: Sí, y, y desde aquí, bueno, pues ya le da un cierto tono al resto de la lista, sí. porque estamos hablando de un jugador que fue cortado a la mitad de la temporada, que se queda en la misma zona, ¿no? Una transferencia, un cambio de, de San Francisco a los Raiders. Los Raiders han tenido necesidad de linebackers, como muchos otros equipos, desde tiempos inmemoriales, una posición que no han podido reforzar de forma. Eh, adecuada Y pues bueno, la veteranía de Navarro Bowman Sí terminó pesando ese primer partido que juega Incluso tuvo bastantes sí. eh, tacleadas Jugador de 29 años eh, seis, De 6 pies, 242 libras eh, Está en la NFL desde el 2010 Tomado en ronda 3 Con el pick número eh, 91 Y la esperanza de los Raiders es volver a firmar a, a Navarro Bowman Que yo creo, pues no sobraría en el equipo Pero tampoco firmarlo Te, te exime de, de tener que o de poder buscar nuevas opciones, ya sea en agencia libre o sobre todo en el draft. Eh, Chuy, la pregunta que te venía haciendo con la mayoría de estos jugadores, ¿qué clase de contrato podría esperar
0: Navarro Bowman? Creo que haría bien en regresar a los Raiders, uh -huh. y que creo el hecho de la cercanía de San Francisco con Oakland sí afectó muchísimo en tomar la decisión de firmar con los Raiders, luego, luego, después, porque si sí hubo más equipos interesados, entonces creo que sí es un buen matrimonio Raiders con Navarro Bowman, y que estoy de acuerdo, no exime a los Raiders de, de, de que de todos modos tomen a un linebacker Probablemente con el pick número 10 En el draft, que podría sí. ser Una gran opción para ellos Y si tienes a, Navar a Navarro Bowman Como el linebacker especializado Un poco más en el juego por tierra Tener alguien un poco más rápido Que pueda hacerte el trabajo en cobertura Creo que pueden ser dos años Para Navarro Bowman uh -huh. Creo que me parece una opción buena Tenerlo por dos temporadas más 29 años que todavía más o menos te puede eh, está rindiendo pero creo que sí puede tener mercado que le compita a Oakland en la agencia Libre Sí, el,
1: el contrato pasado que firmó fue de un año y 2 millones 2.600.000 mil. obviamente pues esto con toda clase de, de incentivos su salario va a ser a de 880 mil yo creo que ese va a ser el rango yo creo que debería estar firmando por ahí de los 3, 3 millones y medio por, do, por cada uno de sus años de juego y pues finalmente sí tiene un rol muy específico ¿no? si le pides que haga cosas más allá de lo que es eh, protección de, de juego terrestre pues puede quedar expuesto evidenciado porque efectivamente ha perdido mucha esta agilidad que en algún momento lo caracterizó con los San Francisco 49ers me recuerda un poco a su estilo de jugador así que a, pues a Brandon Spikes acordan algunos de, de aquel patriota que corriendo nadie lo pasaba pero por aire lo, la podías pasar y vuelta siete veces y no la tocaba entonces eh, mientras esté bien arropado en el
0: esquema defensivo
1: obviamente un jugador como Navarro Boma nunca, nunca sobra Sí, creo
0: que podría ser una buena opción, como, como bien dices, 3 4 millones anuales en este rol limitado, pero sí creo que Oakland podría ser la mejor opción para él. Pasamos a la segunda posición de este top 10 y nos encontramos con Avery Williamson, titular con los Titans de Tennessee, que tuvo un 2017 creo sólido, jugó bien, eh, es un linebacker tal vez poco espectacular, pero sí es muy cumplidor, sobre todo también enfocado en el juego por tierra. Y que además eh, tiene este liderazgo y este conocimiento del juego porque estuvo llamando las jugadas defensivas de los Titans eh, la temporada pasada en el campo. Así que Williamson también es una opción, creo yo, decente para los equipos también en el mismo rango de, de Navarro Bowman. También, tal vez por más años, porque es mucho sí. más joven que, que Bowman, pero en el mismo rango de habilidades tal vez
1: sí, eh, Avery Williamson pues ahora sí que de lo más rescatable de alguna manera con la defensiva de los titanes de Tennessee de altibajos que nunca ha jugado realmente al, al nivel del talento eh, que tiene un jugador de 25 años que juega en la parte interior de la defensiva, es un inside linebacker cuatro años, tomado en quinta ronda de la universidad de Kentucky, pues poco a poco se fue haciendo un lugar en el equipo, no y ahora llega a esta fase de, de agencia libre con, con toda la carrera por delante y creo que eh, pues se vuelve también más atractivo incluso que Navorro Bowman porque si bien Navarro pues tiene más renombre, más producción histórica, más peso en postemporada, etcétera Pues lo de Avery Ir Williamson ha demostrado por lo menos liderazgo y de ser un jugador que te cumple y también te puede dar un poco de extra. Por ejemplo, la página de spotrack.com está estimando que va a tener un contrato anual de 9.1 eh, millones de dólares Anual es un contrato de cuatro años eh, y me parece adecuado porque volvemos a esta idea de que los, a los equipos NFL les gusta tener jugadores de menos de 30. Entonces, si tiene 25 y lo firmo para cuatro, en entre los 29 y que me cumple los 30, ya puedo reevaluar si, si vale la pena extenderlo. ¿no? Sí, cuatro años me
0: parece un buen número para él, tomando en cuenta así como bien dices, que tiene 25 años. 9 millones me parece alto. Está, está altito. Sí, me parece alto. Pero si firma en esta primera ola que, que bien mencionabas de la agencia libre, siendo el linebacker entre comillas el más completo y que viene de, un, de la sí. mejor temporada probablemente de todos los demás. Tal vez sí se puede inferir su salario como el mejor linebacker disponible en la clase, aunque tal vez no lo sea de manera tan contundente Sí, y me parece
1: que sería un contrato top 5 en la posición, porque normalmente se le paga más a los exteriores que a los internos sí. ¿Por qué? Porque los exteriores son capaces de llegar al coreback si son muy buenos Y los internos pues tienen otra clase de funciones, no siempre su, su trabajo es la de ir a, a presionar a mariscales de campo Pero bueno, nuestro jugador
0: número 2 en la posición de linebacker Sí, así es. Eh, en los salarios de linebacker, de 10 para arriba son los que son de élite, hablando de Luke Kickley, de Jamie Collins, por ejemplo, y ya de siete, entre 7 siete y 10 millones es cuando entra el rango de titulares productivos, como se puede dar el caso de un High de un Hightower, de un Michael Kendricks con los Eagles, por ahí están en ese rango, entonces... Sí, esperaría yo que esté entre los 7 y 10 millones el contrato del mejor linebacker de esta agencia libre.
1: Y, y el tope salarial ha subido. O sea, sí. es una realidad, está subiendo de 10 a 11 millones de dólares cada año. Entonces, no se sorprendan de que cada vez estos contratos se vayan haciendo más grandes. Claro que esto es más notorio en la posición de coreback y seguramente también en cornerback y, y receptores. Eh, pero pasa también en alas defensivas, pasa también en la posición de tackles, no pasa desgraciadamente en la posición de, de corredores Por, por muchísimas sí. eh, razones externas a la, a la misma
0: situación de los corredores, pero también yo esperaría que pasara con la posición de linebacker interior Pasamos entonces a la tercera posición que le pertenece a Zach Brown, este linebacker que jugó con los Washington Redskins la temporada pasada que a mí me pareció de las mejores contrataciones que tuvo la agencia libre sobre todo porque firmó muy tarde o sea sí. firmó yo creo que un mes después de que se había eh, abierto el periodo con todo y que me parecía un linebacker sólido que había tenido una buena temporada con los buffalo bills llega a washington y confirma que tuvo, otro, tuvo otra buena temporada y es la diferencia de williamson y de bowman se especializa un poco más en el juego aéreo un poco más eh, Móvil en cobertura de pase Sí, y bueno, eh, por ahí la estadística Siempre la, la sacan,
1: por lo menos en círculos Muy analíticos, muy profundos Que es cuatro veces más probable que pierdas por el juego aéreo Que por el juego terrestre O que si tú trazas una correlación eh, Tiene mayor poder predictor Que tengas un buen juego aéreo A que tengas un buen juego terrestre. Entonces también tiene lógica que los jugadores que saben defender el juego por aire, pues sean mejor pagados o sean más sí. cotizados que los mismos jugadores que se especializan más en las cuestiones eh, terrestres. Zach Brown, linebacker número 53, 28 años, jugador de 6'1, 251 libras, egresado de la Universidad del Norte de Carolina, eh, segunda ronda del 2012 y pues como bien menciona Chuy, un jugador que ha estado jugando a, a descuento con los Bills, ha estado jugando a descuento con los Redskins, en fin, su contrato fue de un año 2.3 millones de dólares en el marzo pasado y pues está buscando 10 millones de dólares no creo que los consiga pero me parece creo que, que va a estar consigue. bastante más próximo a esa cifra alta que a lo que ha estado cobrando últimamente con total merecimiento
0: sí probablemente ya es como su turno de un contrato de 2, 3 temporadas por lo menos. Lo ha demostrado. Sí, y estamos hablando creo yo de un promedio muy similar al de Williamson de unos 7, 8 millones de dólares anuales no va a llegar al, al dígito de los 10, mm -hmm. ni, ni para arriba de eso, pero creo que sí también le caería bien a Washington empezar a negociar con él desde ahorita porque de por sí la defensiva de los Redskins por tierra tuvo problemas, por el centro tuvo Mucho. muchos problemas entonces le caería bien retener a Zach Brown, por lo menos para encontrar cierta consistencia de cara a la próxima temporada.
1: Sí, y es un jugador que te puede jugar en el 4-3, que te puede jugar en el 3-4, o sea cualquiera con 3 adelante, 4 atrás, o 4 adelante, 3 atrás, es un jugador con esa
0: clase eh, de, de versatilidad, con Washington jugó en la parte interior. Pasamos a la cuarta posición de este top 10 y tenemos a DeMario Davis, el que probablemente es mi jugador favorito de, de este top 5 por lo menos es el que se puede mantener en el campo durante los tres downs con los Jets, en la temporada pasada fue líder en tacleos, fue líder en capturas y como les decía es muy efectivo eh, en el juego por tierra, también puede presionar al quarterback, tiene la velocidad suficiente para también eh, cumplir con una que otra rota en cobertura y de lateral a lateral, así que creo que de Mario Davis de ese top 5 es el más completo y del que más te puedo ofrecer si no tienes a ningún linebacker, si estás sí. buscando a alguien que para iniciar de cero en la posición, creo que podría ser la mejor opción de Mario Davis y que los Jets harían bien también en, en regresar con él.
1: Sí, pero estoy revisando, por ejemplo, que la oferta de los Jets sería de 4 millones de dólares no, y yo no, creo va, que no, le, no va a les va a dar dos cachetadas, las gracias y se va a azotar la puerta. Eh, de Mario Davis, linebacker número 56, 29 años, jugador 6'2, 248 libras, egresado de Arkansas State, un jugador de tercera ronda en el 2000. 12, a ver si te suena familiar esta historia Chuy, el jugador está buscando entre 8 y 10 millones de dólares anuales, ¿te suena? Todos los de arriba Sí, sí o sea, todos están buscando ese rango el mismo quieren, mercado sí. Se quieren trepar, digamos, a la ola y, y va a haber efectivo para que lo puedan intentar, pero no todos van a llegar Y que la ola se va efectivos. a caer cuando
0: uno firme por debajo y ya y el, se quedaron, el, el mercado
1: automáticamente es, puedes, baja Puedes apostar a que va a subir o va a bajar el mercado, yo creo que va a subir el dinero así, así se Debe presta ser. Eh, ...aunque el, digamos que el talento quizás no se equipare a, lo que, a la inflación esperada de la posición... Sí. ...pero bueno, un jugador calificado muy bien por Pro Football Focus como linebacker interior... ...fue el número 5 de todos los que tuvieron suficientes snaps para calificar... ...la oferta de los Jets, digo, la verdad es que está de risa, tienen muchísimo dinero... ...si en realidad lo quieren retener, lo van a poder retener... ...pero eh, también me queda claro que los Jets, aunque tengan dinero... ...no lo quieren ya estar gastando de, de formas muy, muy alocadas... Y
0: pues. En una de esas, si no llegan con Cousins si tienen que gastar sí en o sí su base salarial, sí. pueden apostarle ya fuerte ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver si
1: traes el dato en mente. ¿Y cuánto tienen que gastar los equipos cada cuatro años? Es como el 89% del. Porque si sí, tienen que gastar como arriba
0: del 80% del sí.
1: cap, si sí es. Yo tenía la idea que era como el 89% y nada más van difiriendo y al cuarto año entonces lo gastan de golpe y ahí es cuando se ven aún más inflados los contratos. O sea, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando. Cuando por ley ya tienes que gastar. Eh, pues se ven estos contratazos y por eso vemos equipos que les cuesta mucho atraer talento, sí. ¿no? específicamente los Cleveland Browns, y tienen que estar pagando a sobreprecio. O los Oakland Raiders, mucho tiempo también sí, tienen que estar pagando llegaron. extra por el, digamos, la prima de no competitividad o no, no esperarse que llegues a, a postemporada.
0: Sí, 89% en 4 años. Ah, ¿qué tal? 80%. No notan no tan mal. Que se note la maestría en finanzas, por favor. <risa> claro. Seguimos. Sí, retomando el tema de Davis, los Jets. Creo que van a terminar pagando lo que piden. Harían bien en al líder de tacleos, líder en capturas. Ya lo perdieron una vez. Sí. Eh, fue tomado por los Jets en el draft de Mario Davis, pero después fue cambiado a los Cleveland Browns. Y después regresó de los Browns a los Jets. La especialidad de los Jets, ¿eh? Soltar jugadores sí. y que les lleguen de ricochet. Sí, no, y rindió muy bien, así como para que lleguen a un punto medio. 7 millones me parecería una opción buena para Mario Davis como en como linebacker titular productivo en ese segundo nivel de, de salarios en la NFL en la posición de, de linebacker y para qué volver a perder a Mario Davis como viene de una temporada muy buena específicamente en el sistema de, de Todd Bowles y los Jets
1: Sí, que fue el reemplazo de Harris en su momento, del otro linebacker mucho más veterano eh, que está calculando que estaría cobrando entre los, cinco los 5 y los 5.1 millones de dólares anuales, entonces aquí ya también por lo
0: menos en la expectativa de mercado ya vemos cómo se empiezan a, a sí. decrecer los montos Para cerrar el top 5 hablamos de Nigel Braham eh, linebacker que viene de ser campeón del Super Bowl con los Philadelphia Eagles y que de toda la defensiva sonaban mucho los nombres obviamente de la línea defensiva, de los safeties se hablaba mucho de eso, pero también Nigel Braham era como el centro y el corazón de esa, de esa defensiva justo como linebacker central y tenemos un caso como el de Mario Davis de un linebacker que nunca sale eh, del terreno de juego que se mantenía en el campo durante los tres downs y viniendo de un equipo campeón podría ser el caso de que se infle un poco más su salario eh, para la próxima temporada y aquí si sí yo descartaría por lo menos en la parte lógica del espacio en el tope salarial, un regreso a Filadelfia que por si sí tienen problemas así como para sí. todavía apostarle y ganar una subasta por Nigel Braham.
1: Sí, hay, hay prioridades, me queda claro que Nigel Braham probablemente no sea una de ellas, jugador de 28 años, juega como linebacker exterior, 6 años de experiencia en la NFL, tomado en ronda 4 en el 2012, un jugador egresado de la Universidad de Florida eh, State, el contrato que estemos esperando, aunque los tenemos en posiciones distintas, Potrarch está eh, calculando 5.9 millones de dólares, anuales en realidad ya cuando estás jugando dentro del mismo millón ya lo que cambian son incentivos sí. o si te sueltan un poco más de dinero anticipado como dinero garantizado en lugar
0: de que sea dinero o sueldo anual y que pero... también se infla como como te decía por ser campeón sí por supuesto eso o sea... pesa siempre y lo vamos a ver todos lados. en todos lados sí pero aquí estamos
1: hablando de un jugador de 28 29 años próximamente entonces pues dos años parecería una cantidad eh, razonable
0: aunque por lo menos a mí sí me dan miedo hasta cierto punto los jugadores que vienen de buenas actuaciones y sobre todo en equipos que llegaron lejos en los playoffs. Sí. Y lo hemos visto con el mismo Malcolm Smith cuando incluso fue MVP el Super Bowl y que no rindió en Oakland. Malik Jackson viniendo de los Broncos a los Jaguars le tardó ahí en arrancar la carrera con Jacksonville. Entonces, si el salario se infla, si eres si eres un jugador campeón y que pasa en cualquier deporte, en cualquier liga, no creo que sea el caso con Ruston. Me parece un linebacker muy sólido. Como les decía, se mantiene en el campo los tres downs pero va a ser interesante porque seguramente muchos lo van a ver como el líder que hace falta en una defensiva y se van a apelar creo yo por los servicios de Nigel Braham bastante.
1: Sí, algunos números sobre su producción la temporada anterior, por lo menos en temporada regular, 88 tacleadas, tuvo un touchdown regresado en un regreso de, de intercepción en 922 snaps que jugó, los Philadelphia Eagles bueno tienen a Michael Kendricks que ya le pagaron eh, mucho de dinero y tienen también a Jordan Hicks que va a tener que regresar, de una lesión, entonces bueno, braham de alguna manera se convierte en un lujo, es un eh, buen grupo, no una eh. prioridad, sí, está reforzadísimo el equipo, le va a costar mucho a las reglas de Filadelfia mantener a esa base porque pues, van a haber contratos que les van a llegar próximamente, y bueno, por lo menos Rotterwood lo tiene calificado como el linebacker número uno
0: exterior. Por lo menos eh, ya se habla de la salida de Vinnie Curry, que era de los que estaba involucrados en la rotación de Pass Rushers para llegarle al coreback. Y también se habla como casi un hecho de la salida de Bradham. De Entonces sí, es parte de, 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 de ser campeón el que te empieces poco a poco a desbaratar. ¿no? Sí, y, a ya fuerzas, sí. y ya viene lo interesante y viene el staff de entrenadores y que también seleccionas en el draft para poder mantener vigente este dominio en una liga como la NFL.
1: Llegar es difícil, pero lo más difícil es mantenerte. Eso sí. es, es cierto y sobre todo en la NFL es especialmente cierto. ¿Qué clase de equipo podría usar los servicios de
0: Nigel Bradham? Que ¿Alguno me que te me llega a parecería mente? ideal para un equipo Que necesite uno que esté todo el tiempo Capitán, así como San Francisco Por ejemplo, que tiene la duda de qué va a hacer con Ruben Foster uh -huh. tienes ¿Alton como Smith? No, Aldon Smith <risa> ya <risa> está más, nada, más muerto que nada Ruben Foster, que es Alguien joven y mucho más rápido Con más expectativa Traes a Nigel Braham, que es un veterano Tienes el espacio para aventar para arriba Para firmarlo el contrato que él quiera Básicamente, veterano Líder de la defensiva buena presencia en el vestidor me gustaría para San Francisco por P ejemplo. Podría ser,
1: yo estaba pensando en los Colts creo que esa clase de actitud veterana en la defensiva les podría caer bastante bien
0: me, me gusta los Colts y más porque siempre hablamos de, de prospectos defensivos, de que, en qué equipo nos gusta o decimos Colts y ya inserto otro equipo sí, ¿no? sí. <risa> porque también les gusta falta Tienen muchas necesidades <risa> de los Colts, así es Sí, me gusta o incluso para que lo firmen los Browns pues Como, ahora lo, como sí la opción segura A tirar dinero por el cielo, sí o que peleen por de Mario Davis y lo traigan de regreso. Ahora bueno, si quiere, la... hay tanto dinero que si quieren los firman a los dos. Sí, o sea, hay
1: suficiente dinero para re realmente reestructurar una franquicia a golpe de billetazos. Hay que ser inteligentes, apostar por el talento correcto y obviamente reforzarte bien en el draft, pero se puede hacer y hay equipos que con dos tres piezas a mí me empezarían
0: a hacer mucho ruido. Sí, sobre todo sobre todo ese equipo de los Browns que en el roster no es tan malo, pero mm. Pues el, pero en el, el coaching, en el coaching mm. es, es complicado hablar de eso. Sí. Pasamos entonces difícil, de, de, del 6 al 10 de manera rápida, porque aquí es cuando ya empiezan a estar muy especializadas las opciones o ya empiezan a hablarse de equipos especiales incluso. Creo que sí estamos de acuerdo que el top 5 sí. Sí está muy separado. Muy de, marcado, muy de, marcado. Del resto. En la sexta posición tenemos a Todd Davis, linebacker de los Broncos, que es excelente en contra del juego por tierra, pero es malísimo en cobertura.
1: Queda, queda evidenciado, uno de los muchos problemas de los Broncos era que no podían parar los pases de nadie, entonces, eh, mejoraron en el juego terrestre, pero sí. más por la labor de los defensive
0: tackles o los jugadores de hasta adelante que realmente por los linebackers. Creo que con Davis ya empezamos a hablar de 4 millones, 3 no, millones anuales, por lo mismo de que está muy limitado y que realmente solamente te puede mantener en el campo en primera y segunda oportunidad, porque si es muy bueno en contra del, del juego por tierra, pero sí me sigue sin convencer en el juego sí. aéreo.
1: Bueno, tú dirás, Chuy, estoy buscando el, el, la cantidad de dinero esperada por la que firma y no tiene. Entonces, <risa> eso te habla Uno mucho. No, no sé a qué responda esto, pero <risa> bueno, un jugador de 25 años, 6-1, 130 libras, de Sacramento State, y pues iba a firmar por, por una
0: cantidad baja, creo yo. El año pasado jugó por un año y 2.75 millones de dólares. Hablaría de que si los Broncos están dispuestos A dejarlo ir es porque ni siquiera se Acercaría a una oferta así Un jugador de rol en, en el más puro sí. Sentido de la palabra Preston Brown es nuestro siguiente nombre En la lista, un linebacker Cumplidor, que también no es nada espectacular Pero tiene de vez en cuando Buenas actuaciones Y que incluso el mismo Preston Brown ya se Candidateó para firmar con los Patriots ¿no? No, pa la, que, la semana pasada Para el que pague, es el encantado además <risa> más lo que valgo dice Sí, el Preston Brown sale a decir la semana pasada que vio que la defensiva de Inglaterra tuvo ciertos problemas eh, tacleando y que lo pudo ayudar bastante bien y por ahí se candidateó y seguramente se apuntaban a otros equipos porque va a salir de Búfalo, creo yo, seguramente ya con ese tipo de declaraciones, ¿no?
1: Sí, pues el, el líder tacleador en muchos sentidos, eh, Spotter lo está calculando para 8.4 millones de dólares, entonces creen que, sí, que está, está alto sub, Puede ser, está subvaluado, digamos, de alguna manera su, su aportación versus lo que ha estado cobrando últimamente, el jugador, bueno, ha expresado que, que le interesaría estar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero siempre y cuando paguen más que lo que le pagarían los Buffalo Bills. Y con las experiencias pasadas que han tenido los Bills dejando de ir a jugadores eh, a los Patriotas, entiéndase Chris Hogan, entiéndase Stephon es? Gilmore. Gilmore, Mike Gillisley, bueno, hermano de Altibajo, si quieres, el Al que se me está escapando el nombre, es Scott Chandler, que bueno, tuvo aportaciones, no fue nada espectacular. Eh, pues
0: no creo que estén muy interesados en verlos con el máximo rival de su división La octava posición es para Tahir Whitehead, el linebacker de los Lions que al inicio de la temporada perdió su puesto como linebacker central y pasó eh, a, a jugar como outside linebacker en este esquema de los Detroit Lions también decente, bueno en el juego por tierra pero no es la gran cosa tampoco en el juego en el juego aéreo por eso también lo pasaron a, a jugar por afuera y cuando era segunda o tercera oportunidad, ya vienes para, para afuera.
1: Sí, sí, o sea, un jugador de dos downs, como se le dice, y al tercero sales. Eh, Están esperando que le paguen 8.5 millones de dólares, Chuy, o sea, es, que es una mucho. cantidad alta. Aquí yo sí ya mejor me guardo la cartera y vamos viendo qué encontramos en el draft o en la segunda, tercera o cuarta ola. Porque pues ahora sí que es 27 años, 6 años, eh, 27 años de edad, 6 años en la NFL como experiencia. Quinta ronda del 2012 de la Universidad de Temple. Y... Eh, están candidateando para firmar por cuatro años. Eh, sí, me, me, parece, me parecen altos los quemados que, pero... Que es cuando
0: ya entra muy en juego el poco talento que hay en la posición que puede inflar a los demás jugadores, pero también hacer algo así ya sería una locura. Sí, eh, Dios, están hablando de un contrato de máximo 34 millones de dólares, me parece alto. Y para cerrar, muy parecidas las opciones que tenemos en la novena y en la décima posición. Dos veteranos, tenemos a Jonathan Casillas primero y en el décimo puesto a Ramón Hoover Ambos que se esperaría Ya más de ellos ya en equipos especiales Jonathan Casillas se le dio la oportunidad Cuando recién llegó a los Giants de Nueva York De jugar en la defensiva De ser linebacker central Quedó de ver como prácticamente cualquier linebacker Que han sí. intentado Uf. poner ahí los Giants Y entonces tanto Casillas como Hoover Podríamos verlos nada más eh, En la opción de, de equipos especiales Creo yo para la próxima temporada Y un rol muy sí. limitado en la defensiva
1: eh, sí, creo que van a tener un mercado más frío de lo que ellos eh, quisieran. Jonathan Casillas firmó con los gigantes de Nueva York cuando los Patriotas
0: ganan el Super Bowl 49. 49 sí. Parte de esta idea de que quieres un pedacito del equipo eh, campeón, obviamente. De ese no equipo se llevaron a Chamberlain y se llevaron a Jonathan Casillas y los dos ahorita van a ser agentes libres sí, después bueno. de un paso triste por los Giants. Sí,
1: sí, pero pues no solamente ellos, ¿no? Hay muchos que también están teniendo sí. un paso triste, entonces yo no sé qué tanto achacárselo realmente al jugador o qué tanto decir bueno es que ahorita no hay condiciones en ese equipo en particular para que los jugadores eh, buenos o aceptables puedan producir a ese nivel entonces todos bajan de, de, de nivel no eh, qué puede firmar Jonathan Casillas dos años tres años o
0: sea su, tuvo un contrato Yo a tres dos, años 12 María ya lo máximo para sí
1: él. ha estado estoy buscando el año eh, le han estado pagando el último año le pagaron dos millones setecientos cincuenta mil no van a encontrar más que eso, 2 millones, un añito y vamos viendo qué, qué puedes producir. De parte de, de Ramón Humber, pues, ¿qué te podríamos comentar? Yo ya nos fuimos, ahora sí, al, al sótano de los, sí. de los eh, Buffalo Bills. Eh, se rompió la mano por ahí en la semana 4 eh, del año eh, pasado y estoy viendo, ni siquiera hay una predicción de valor para Ramón Humber, pero bueno, un jugador de 30 años, nueve años de experiencia, firmó con, en mil 2009 con los Colts de la Universidad de... Norte de,
0: de Dakota, ya sí estamos hablando de, de nombres muy marginales. Sí, para agregar a nombres que puedan colaborar en Training Camp y pelear por un lugar con algún novato. Pero sí, si estamos hablando de un linebacker de 30 años, de 31 años, a veces es mejor ir con un linebacker de sexta, séptima ronda, que sí te pueda aportar un poco más en equipos especiales. Incluso, entonces, que tenga, sí, un, viene por cierto, un, no, que tenga un
1: cierto techo de, bueno, no sé si me pueda dar un poquito más con esta clase de jugadores, pues ya sabes lo que te pueden ofrecer. Sí, a veces hay que rellenar posiciones en el sentido, bueno, con que me cumpla con los snaps, aunque no sea un plus muy, muy marcado, eh, pues mientras podamos cubrirlo de alguna manera y es, y es la clase de jugador que eventualmente busca reemplazar, o sea, lo firmas, sí. pero siempre estás con un ojo puesto a ver con qué
0: clase de jugador lo puedes mejorar la posición. Eso fue todo entonces por este repaso de los 10 mejores agentes libres en la posición de linebackers, como les decíamos, es la penúltima edición que tenemos de, de estas previas ya solamente nos queda la secundaria vamos a juntar cornerbacks y safeties para cerrar con estos eh, top 10. y pateadores y pateadores no vamos a hacer nuevamente es más ¿Fullbacks? si en el en vivo en algún momento no tenemos nada de qué hablar en ese 14 de marzo de plano de que no hay ningún contrato no hay ningún acuerdo nuevo Rudy tienes 30 segundos para hablar de, de pateadores y me va a sobrar tiempo
1: mira. Porque ahorita sí. va a caer otro agente Sí, libremente. te va a sobrar tiempo. Seguro, seguro, seguro.
0: esta eh, muchísimas gracias por estar en los controles. Muchas gracias Jesús, Rudy. Rudy muchísimas gracias. Al contrario,
1: gracias por escucharnos, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en YouTube, suscríbanse en si les gusta lados. mucho esta clase de contenido Compártanlo con sus amigos. Es la única forma en la que este proyecto crece. Hemos tenido muy buena respuesta en la casilla de comentarios ahí en en YouTube. Estamos muy contentos, pero pues ahora sí que los necesitamos para que este proyecto, proyecto salga eh, a flote. Podrán presumir en su momento que ustedes fueron de los primeros que se enteraron de, de Hablemos de Fútbol cuando esto sea una sensación mundial. <risa> a llegar a ese,
0: a ese punto. Soy un soñador, perdón, perdón. <risa> Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.